0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunal nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Nachdem wir in der letzten Woche einen Meteorologen zum Thema Hochwasser zu Gast hatten, geht es heute um die Wasserrahmenrichtlinie. Das Netzwerk Büro BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Und mein Name ist Henning Witzel. Ich leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir aber jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist PwC. Rund 12.000 engagierte Menschen an 21 Standorten. 2,3 Milliarden Euro Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland. Der öffentliche Sektor hat ganz spezifische Herausforderungen zu meistern. Veränderte gesellschaftliche und rechtliche Bedingungen, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung und Partnerschaften sind Themen, die auch Kommunen besonders beschäftigen. Für ihren Weg in die Zukunft benötigen sie professionellen Beistand, innovative Konzepte und vor allem Lösungen, die realistisch sind. Deshalb lotet PwC gemeinsam mit seinen Mandanten sorgfältig alle Chancen und Risiken aus und bindet in jedes Projekt alle erforderlichen SpezialistInnen mit ein. So sorgt PwC für größtmögliche Handlungssicherheit und nachhaltigen Erfolg. Und von mir herzlichen Dank für die Unterstützung. So, zur Wasserrahmenrichtlinie, oder? Wie es Ganz korrekt heißt, Richtlinie 2000-60-EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. Das klingt nicht nur sperrig, das hört sich auch ganz furchtbar an. Unser heutiger Gast sieht das aber anders. Bürgermeister Daniel Bauer aus Hohenstein in Hessen hat die Erfahrung gemacht, dass das Thema bei den Bürgerinnen eigentlich sehr gut ankommt, wenn man es richtig angeht. Im November 2012 wurde er mit 57, äh Quatsch, doch 57,9 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister in Hohenstein gewählt. Damals war er 35 Jahre alt. 2018 wurde er für eine zweite, sechsjährige Amtszeit wieder gewählt mit über 70 Prozent, ja, Knapp 80. Knapp 80 Prozent. Ja. Hallo Daniel. Hallihallo. Vielen Dank für die Einladung. Also von 57 auf 80 Prozent. Du hast scheinbar in den Jahren zumindest bis 2018 nicht allzu viel falsch gemacht. Ich hoffe, das haben die Bürger zu entscheiden, aber es ist, glaube ich, nicht ganz so schlecht gelaufen, das stimmt, ja. Okay, du bist jetzt also inzwischen im neunten Amtsjahr. Fühlst du dich denn jetzt noch als junger Bürgermeister oder eher im Moment schon wieder als alter Hase? Naja, ich glaube, es ist irgendwie sowas zwischendrin. Man hat jetzt in den
1: letzten Jahren, hat man schon viel erlebt, viele schöne Sachen, aber auch viele unangenehme Sachen. Das bleibt eben nicht aus in so einem Bürgermeisteramt und in der kleinen Kommune hat mal den großen Vorteil, dass man die Leute hier persönlich kennt und man kann halt sehr schnell auf irgendwelche Themen reagieren. Und ich glaube, das hat in den letzten Jahren gut funktioniert und ich würde mir wünschen, dass es die nächsten
0: Jahre dann auch noch so bleibt. Wunderbar, kleine Kommune, sagst du gerade. Erzähl uns doch mal was über Hohenstein. Was steht denn über deine Gemeinde nicht bei Wikipedia?
1: Ja, gut, was steht nicht bei Wikipedia? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau, was bei Wikipedia steht, weil da schaut man natürlich sehr selten rein. Es ist eher so, wenn man in Urlaub fährt, guckt mal, wir sind keine touristisch entwickelte Urlaubsregion, wir sind aber sehr stark wahrgenommen momentan. Im Speckgürtel des Rhein-Main-Gebietes kommen viele Menschen hierher, gerade in Corona-Zeiten, erholen sich. Wir haben viel Landschaft, über 50 Prozent Wald und ich glaube, es ist sehr attraktiv hier zu leben. Wir sind, ich habe es ja eben schon mal gesagt, eine kleine Gemeinde mit 6200 Einwohnern. Es ist also sehr, sehr überschaubar, aber sehr schön auch hier bei uns. Also insofern kann ich das nur empfehlen. Es gibt ein paar schöne Feste im Sommer, die wir hier immer wieder feiern. Da kommen auch von außerhalb Leute. Wir haben ein großes kulturelles Highlight. Das ist die Taunusbühne auf der Burg Hohenstein. Das ist auch das Wahrzeichen. Das ist eine Burgruine. Hier im Ahrtal. Viele sagen, es ist die schönste Burgruine im Ahrtal. Ich sage, es ist definitiv die schönste Ruine im Ahrtal. Insofern kann ich da jeden nur einladen, unsere Region hier zu erkunden.
0: Sehr schön. 50 Prozent Wald, also das Thema Natur steht immer auch ganz, ganz oben bei euch. Du hast jetzt selber den Podcast schon einige Male gehört und mich angeschrieben und das Thema Wasserrahmenrichtlinie für den Podcast vorgeschlagen. Warum? Was findest du an der Wasserrahmenrichtlinie, den sperrigen Namen, spare ich mir jetzt ein zweites Mal zu sagen, so spannend? Ja, ich finde es halt total spannend, weil es aus meiner Sicht gerade
1: von den Kolleginnen und Kollegen äh, Bürgermeister äh, unterschätzt wird. Also man empfindet immer wieder, dass diese Wasserrahmenrichtlinie ein Riesenmoloch ist, äh, wo viel Zeit und viel Geld reinfließt und am Ende relativ wenig rauskommt. Und ich glaube, das ist einfach nicht richtig. Ich glaube, natürlich fließt viel Zeit, viel Geld in ein solches Projekt rein. Aber man hat sehr nachhaltig Menschen damit auch dann vielleicht animiert, etwas Neues zu tun. Also gerade in der Landwirtschaft haben wir jetzt in den letzten Jahren festgestellt, gibt es ein Umdenken, was die Gewässerrandstreifen angeht. Das werden auch viele Kolleginnen und Kollegen kennen. Dass es Dann heißt ja, ihr müsst mal wieder einen Bach ausmähen. Das ist eben eigentlich nicht richtig, weil das Wasser möglichst langsam fließen soll und möglichst zurückgehalten werden soll. Und ähm, da macht es eben Sinn, diese Gewässerrandstreifen auszuweisen, die zu Schutzzonen zu machen, dass dort eben keine Landwirtschaft, keine Beweidung stattfindet, dass da keine Zäune drinstehen, wo sich irgendwas verfangen kann, wenn es mal Hochwasser geben sollte. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es ein sehr wichtiges Thema und ich möchte wirklich die äh, Kolleginnen und Kollegen ermutigen, sich dieser Thematik
0: zuzuwenden. Mhm. Ja, die Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet ja Kommunen, alle Gewässer in einem guten ökologischen und guten chemischen Zustand zu bringen. Was jenseits der äh, eben schon beschriebenen äh, nicht gemähten Bachläufe macht ihr denn dafür konkret bei euch?
1: Ja, also das Chemische ist das eine. Da geht es vor allen Dingen um die Elimination von Phosphor. Das muss über die Kläranlagen dann geregelt werden, will ich mal so sagen. Da ist aber auch gerade das Thema, was die landwirtschaftliche Nutzung angeht, ein großes Thema. Also wichtig ist, dass wir halt versuchen, möglichst wenig Düngung irgendwo aufbringen zu lassen. Das versuchen wir in Hohenstein eben in Gesprächen mit den Landwirten, dann auch ähm, zu klären. Wir haben hier einen landwirtschaftlichen Betrieb, der relativ groß ist, also für unsere Verhältnisse groß, ähm, so um die ähm, 400 Hektar hat er. Und der hat den großen Vorteil, dass er eben ähm, mit viel moderner Technik ähm, sehr früh angefangen hat und mittlerweile eben sehr gute Datengrundlagen darüber sich erarbeiten konnte, ähm, wie die Düngung ähm, sehr sparsam, äh, aber trotzdem sehr effektiv Laufen kann. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass eben diese Information, diese, diese Fachkenntnis Landwirten beigebracht wird. Und da wollen wir eben in Gesprächen mit den Landwirten unseren Beitrag leisten. Und der zweite Punkt, und der ist eigentlich der größere Punkt für uns Kommunen, ist eben die Renaturierung unserer Bachläufe. Ich hatte es ja eben schon mal angesprochen. Das klingt jetzt sehr salopp, dass man eben sagt, wir wollen eben Bachläufe nicht mähen und wir wollen. Streifen an den Bachläufen haben, die eben nicht ähm, intensiv genutzt werden. Das ist äh, der eine Aspekt. Aber es geht auch darum, eben äh, Gewässer wieder in ihren ökologischen Urzustand ähm, zurückzuversetzen. Man hat ja damals 1800 knackig ähm, alle möglichen Gewässer begradigt. Und ähm, die Problematik, die dadurch entstanden ist, ähm, haben wir jetzt äh, ja auch bei den Hochwassern äh, an der A gesehen. Ähm, das ist ein Riesenthema, ähm, was wir als Kommunen ein Stück weit eben auch ähm, ja, erkennen müssen, dass wir an der Stelle ähm, ja unseren Beitrag leisten. Das heißt, ähm, Möglichkeiten des Auskolkens von Bächen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn die Möglichkeit bestehen, Nebenarme wieder reaktivieren, was man mal zugemacht hat, ähm, Mühlgräben, äh, die es mal äh, gab, vielleicht auch zu reaktivieren, dass man da eben weitere Speichermöglichkeiten hat. Und ähm, da können wir viel Gutes tun, glaube ich. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass wir die Wasserrahmenrichtlinie ähm, ernst nehmen, dass wir das auch umsetzen.
0: Mhm. Und äh, du hast gesagt, also auch, dass du gute Erfahrungen gemacht hast, dass die, die Bürger das auch gut annehmen. Was sind denn da die Punkte, wo, wo die sagen, hey, super, dass meine Kommune das macht? Ja, das ist genau das, was ich eben eben angesprochen habe. Also die, die Maßnahmen
1: dürfen eben nicht nur ähm, so, so mit erhobenem Zeigefinger umgesetzt werden, dass die Leute denken, ah, jetzt müssen wir irgendwie einen Eingriff dulden und ich habe jetzt nichts mehr davon, ähm, weil ich muss jetzt ein Stück Land abgeben, ähm, dass mein Bach auskolpen kann, sondern die Leute sehen tatsächlich, wir haben... Ein Nutzen, der ökologisch ist einerseits. Also man hat eine hohe Biodiversität auf Wiesen, weil die eben als Auenlandschaft möglicherweise jetzt zukünftig dann sich darstellen. Und man hat auf der anderen Seite natürlich einen aktiven Hochwasserschutz. Das ist ein echtes Thema, auch für uns kleine Kommunen. Ein Hochwasser heißt ja nicht immer, dass diese, diese enormen Schäden entstehen, wie das jetzt an der A war, sondern Hochwasser kann ja auch sein, es drückt in den Keller rein. Wir haben das Problem, dass die Leute möglicherweise ihre Gärten zweimal im Jahr überschwemmt bekommen, weil sie eben an einem Bach liegen und das kann man ja möglicherweise dann dadurch reduzieren oder vermeiden, im besten Falle und da ist der große Nutzen und last but not least haben wir jetzt gerade, wir haben auch eine A bei uns, die wird aber 2A geschrieben und da haben wir jetzt Wanderhindernisse haben wir einfach weggemacht, also das sind ehemalige Hindernisse, die dann oder Hindernisse, die, die in der A entstanden sind, wo ein kleiner Sprung ist, wo die Fische eben nicht mehr hochkamen und ähm, da kann man sagen, okay, wir machen so eine kleine Fischkleide und macht das irgendwie so, so mikroinvasiv oder man geht eben den großen Weg und sagt, okay, wir behin-, äh, machen jetzt eine Beseitigung dieser Hindernisse. Und diese Hindernisse haben wir da beseitigt ähm, mit viel Fördermitteln. Ähm, wir haben äh, gute, gute 90 Prozent Förderung dafür bekommen. Ähm, wir mussten aber auch natürlich relativ viel Planungsarbeit ähm, und äh, Manpower hier bei uns aus dem Bauamt dann mit reinstecken. Aber das ist eine mhm. tolle Sache und da haben wir eine gute halbe Million, haben wir da
0: verbaut. Das ist für eine kleine Kommune viel Geld. Ich würde sagen, Das ist äh, bei, bei 6.000 Einwohnern ähm, schon eine Menge Holz. Jetzt nochmal, was die, was, die, was die Bürger betrifft. Du hast jetzt ja, du hast jetzt ja beschrieben, wo die Bürger ein, einen Nutzen haben. Machen die denn auch aktiv mit? Also arbeitet ihr da mit den Bürgern zusammen an, an Projekten?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Die Bürger sind ähm, über Flurbereinigungsverfahren bei uns hier in Hohenstein äh, mit involviert. Ähm, es gibt ja eine ganze Menge an Flächeneigentümern, die ihrerseits Flächen zur Verfügung stellen, ähm, damit ähm, dem, dem Naturschutz, dem Umweltschutz äh, eben auch Rechnung getragen werden kann. Und da geht es nicht nur um die Bereiche, die äh, jetzt wirklich das Gewässer selbst betreffen. Also dass man sagt, an der Uferkante ähm, hört man eben jetzt äh, mit äh, dem Weitblick auf, sondern äh, es geht darum, dass eben auch in der Feld Gemarkungen eben Flächen geschaffen werden, wo ja, Wasser versickern kann, dass wir eben die Drainagen, die vielen Drainagen, die es ja immer wieder gibt, auch sinnvoll nutzen, da wo es eben notwendig ist, aber da, wo eben eigentlich nicht drainagiert werden müsste, nur weil man es eben vor 100 Jahren mal anders gesehen hat, weil vielleicht auch die, Boden, die Böden sich verändert haben. Da muss man einfach schauen, dass diese Bereiche auch angegangen werden und da gibt es ein großes ähm, ja, Echo, ein positives Echo von den Bürgern, die dann sagen, okay, wir geben gerne auch einen Teil unserer Flächen in so einem Flurbereinigungsverfahren ab, ähm, eben für diese Naturschutzmaßnahmen.
0: Also die sind da auch durchaus offen. Ja. Ähm, vielleicht also das grundsätzlich neue an dieser Wasserrahmenrichtlinie, um das jetzt nochmal auf diese höhere Ebene dann zu nehmen, ist ja eigentlich das Denken und Handeln im Kontext von Flusseinzugsgebieten. Also ne, das werden, glaube ich, glaube ich, neun oder zehn ähm, ähm, Einzugsgebiete definiert, also die großen Flüsse Donau, Rhein oder Elbe. Ihr gehört quasi dann bei euch, nehme ich mal an, Rhein. wahrscheinlich zur Rhein, zum Rhein. Ne? Eure, eure A fließt wahrscheinlich in den Main, in den Laden genau. und dann sozusagen um, um Dreiecken dann auch in den Rhein. Genau. Ähm, und ähm, das sind ja mitunter riesige Gebiete und da sind natürlich auch ähm, auch unheimlich viele handelnde Gemeinden, Kreise oder Bundesländer irgendwie mit involviert. Und jetzt, wenn jetzt jeder für sich so seine kleinen Teil macht, gibt es denn dann noch irgendwie so ein übergeordnetes, eine übergeordnete Ebene, die dann versucht, das unter einen Hut zu bringen oder macht das jeder für sich selber? Naja, genau das ist eigentlich das Problem, was, was ich auch sehe. Wir
1: haben zumindest auf Bundeslandebene mit dem Regierungspräsidium jetzt bei uns in Darmstadt, aber das wird in den anderen Regierungspräsidien ganz ähnlich sein oder auch bundesweit wird das Thema sicherlich auf dieser untergeordneten staatlichen Ebene behandelt werden. Sehr gute Fachleute, die uns beraten können hinsichtlich dieser Maßnahmen. Natürlich ist jede Kommune für sich selbst zunächst erstmal verantwortlich und muss schauen dass die Maßnahmen umgesetzt werden. Aber es ist eben sehr wichtig, dass viele, viele Maßnahmen umgesetzt werden, auch kleine Maßnahmen umgesetzt werden und dass man möglichst viel in die Fläche bringt. Das macht das Land Hessen zum Beispiel sehr gut. Es gibt da ein Programm 100 wilde Bäche. Warum 100? Wahrscheinlich, weil es eine griffige Werbezahl ist. Aber es ist für uns jetzt zum Beispiel gut gewesen, der Breiter der Bach. Das ist hier ein begradigter Bach, der durch drei Ortschaften oder zwei Ortschaften dann in die Arm mündet und der soll eben dann ökologisch ja, ausgebaut werden, dass man eben hier wieder mehr Möglichkeiten schafft, dass sich Fische ansiedeln können, Mikrozobendos ansiedeln kann, also dass es eben einfach eine gesunde Gewässerökologie gibt und deswegen ist es sehr wichtig, dass eben diese kleinen Maßnahmen auch hessenweit ausgestreut werden, dass diese Fördermittel einerseits zur Verfügung stehen. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass wir eine gute halbe Million für die A bekommen haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, eben diese vielen kleinen Maßnahmen flächendeckend umzusetzen, um eben einen großen skalierbaren Effekt dann auch zu haben. Das ist nämlich hm. immer das größte Problem. Also wir haben nicht am Breiter der Bach Hochwasser oder an der a Hochwasser oder an der Lahn Hochwasser, sondern es tritt dann immer eben am Rhein irgendwo auf, in den richtig großen Gewässern. Und da bauen sich halt diese, diese Flutwellen auf, weil wir alle eben zu wenig gemacht haben in den, in den vergangenen 100 Jahren. Mhm. Und ähm, es liegt jetzt an uns, an den äh, jungen Bürgermeistern, zu sagen, okay, wir wollen eben an dieser Stelle etwas tun, und ähm, wir haben ja nicht nur eine Verantwortung für unsere Gemeinde, sondern wir haben ja auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, der wir eben Rechnung tragen müssen. Deswegen
0: sehe ich an der Stelle uns auch alle in der Verantwortung, diese Maßnahmen auch umzusetzen. Hm. Gibt es denn da, also Netzwerk Junge Bürgermeister ist sozusagen das eine, gibt es denn da so eine Art Wassernetzwerk in Hessen, wo man dann auch voneinander lernen kann? Weil vielleicht gibt es ja auch ganz einfache Ideen, auf die man vielleicht selber gerade gar nicht gekommen ist, äh, die man dann halt... Ne? besser gut geklaut vom Nachbarn, in Anführungsstrichen, als, ja. als schlecht selber ausgedacht. Ja. Ähm,
1: gibt es da irgendwas? Nee, also mir wäre das nicht bekannt, dass es da jetzt etwas gibt, was natürlich stattfindet, wenn jetzt einer eine Maßnahme gemacht hat. Und das habe ich auch festgestellt, geht es darum, Öffentlichkeitsarbeit dazu zu machen. Und da die meisten Kolleginnen und Kollegen ja auch Zeitungen lesen, werden sie dann aufmerksam und klingeln einfach mal durch. Und das ist auch überhaupt keine Schande, einfach mal irgendwo durchzuklingeln und zu hören, ähm, wie habt ihr das denn gemacht, was habt ihr denn gemacht? Und mhm. äh, da gibt es eben viele ja, Maßnahmen, ähm, die sehr einfach sind, wo man mit relativ wenig Aufwand ähm, etwas, etwas umsetzen kann. Und wenn diese Möglichkeiten doch bestehen, ähm, da werden wir ja alle mit dem Klammersack gepudert, wenn wir das eben nicht angehen würden als Thema. Ähm, und ähm, bei dieser Förderkulisse, die es momentan noch gibt ähm, zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, ähm, da muss man wirklich sehen, dass man eben an diese Fleischtöpfe
0: rankommt und das mhm. machen viele Bürgermeisterkollegen. Okay, aber also so der Austausch ist sozusagen dann eher noch dem Zufall überlassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also das es gibt ja bei vielen anderen. Wir hatten letztes Jahr eine Veranstaltung vom Netzwerk junge Bürgermeister, da ging es um ähm, Gute Beispiele, was jetzt die Mobilität im ländlichen Raum betrifft, was also als Alternativen zum Auto, was man da so alles als Kommune machen kann. Ja. Und da gibt es eine bundesweite Datenbank, die ist äh, vom Bundesministerium des Inneren, der Abteilung Heimat, äh, dann irgendwie aufgesetzt worden. wo diese Beispiele auch gesammelt werden. Und sowas gibt es aber jetzt für, 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 für das Thema jetzt, nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder also zumindest ist es nicht, mir vorgekommen.
1: Nee, also bis zu mir ist es nicht vorgedrungen. Was natürlich schon immer mal wieder stattfindet, ist gerade vom Umweltministerium solche Informationsveranstaltungen. Das ist dann aber mehr der Frontalunterricht, will ich mal so sagen, wo vorne jemand steht und erklärt, was er gerade Gutes getan hat. Und man muss dann schon die Übertragungsleistung selbst hinbekommen. Was bedeutet das denn für meine Gemeinde? Und ich würde mir schon wünschen, dass man da eben mehr Beratungsleistungen vielleicht auch von Seiten des Landes in die Kommunen reingibt. Und damit eben die Bauämter dann auch schuld, mhm. wie mit dieser ganzen Geschichte umgegangen werden kann. Weil ich glaube, das ist das zentrale Problem. So ein Bauamtsleiter, der kann Wasserleitungen verlegen und der weiß, wie, wie eine Bauleitplanung funktioniert, aber am Ende des Tages sieht der eben dann nur das kleine Baugebiet, was er irgendwo entwickelt. Der sieht aber oder muss auch nicht, das ist ja nicht seine Aufgabe zunächst erstmal den großen Zusammenhang sehen. Und diesen großen Zusammenhang, der muss eben dargestellt werden, damit allen klar wird, dass wir als kleine Kommunen mit unseren geringen Möglichkeiten, aber auch das Maximal dann rausholen. Und wir haben als Gemeinde Hohenstein da sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man bei den Leuten einfach nur mal anruft und also vom Regierungspräsidium einfach mal mhm. anruft und denen eine Frage stellt. Die kommen dann eigentlich sehr schnell mit Ideen auf einen zu, und da kann man sich ja rauspicken. Es ist eine Beratung und das heißt ja nicht, wir müssen das dann kaufen. Das ist ja nicht der Vertreter eines großen Staubsaugerunternehmens, der da eben zu Hause die, die Bude eben
0: saugt, damit man den Staubsauger kauft. Das haben wir ja so nicht. Ja, wäre aber auch mein Ansatz jetzt für, Förder-, für Fördermittel, dass man, da, dass man das vielleicht mit, mit, mit Handelsvertretern in Anführungsstrichen in den Kommunen bringt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, du hast eben das Thema Hochwasserschutz schon angesprochen. Jetzt hatten wir ja gerade. Ähm, die Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland, da war es jetzt ja ein bisschen anders. Du hast eben gesagt, ne, euer, euer, äh, eure Gewässer fließen dann halt ähm, über zwei, drei Ecken in Anführungsstrichen in den Rhein und dann hat sozusagen der große Fluss das Thema Hochwasser. Jetzt an der an der A in NRW und in Rheinland-Pfalz war es ja schon ein bisschen anders. Da waren es ja sozusagen eher die kleineren die kleineren Flüsse, die da ähm, auch wegen den Tallagen, die es, die es da natürlich sehr ausgeprägt gibt, ähm, dann diese verheerenden ähm, Verstörungen angerichtet haben äh, nach dem Starkkriegen. Sind denn da so Punkte, wie, wie du sie eben angesprochen hattest, mit äh, bei der A jetzt einfach den Rasen oder das Gras am, am Ufer nicht zu mähen, hätte wahrscheinlich nicht ausgereicht. Ja. Was, was hättest du denn da für, für, für Ideen oder Ansätze? Auf, du bist jetzt nicht von da und du bist jetzt ja auch nicht der... der der, ähm, der Hochwasserfachmann, aber hättest du da Ideen oder als du das mitgekriegt hast, ähm, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Naja, also zunächst erstmal hatte ich ein großes Mitgefühl mit den Leuten, ähm, die es da getroffen hat und ähm, die Problematik, die dort ist, ist natürlich auch äh, regional. Ähm, du hast es eben ganz richtig gesagt, es ist vor allem die Tallagen, es ist die große Menge an Regen, die eben, innerhalb dieser kurzen Zeit in keinster Art und Weise auch nur aufgenommen werden konnte vom Boden. Selbst wenn man äh, einen intakten, äh, eine intakte Bodenstruktur hat, ist ja diese Möglichkeit überhaupt gar nicht gegeben gewesen. Ich glaube, das sind 130, 150 Liter ähm, auf dem Quadratmeter gefallen. Das ist der mhm. Niederschlag, der fällt sonst vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Vierteljahr, ich weiß jetzt nicht so genau, diese Relation ähm, da an der Art. Ähm, das Problem an der Stelle ähm, wird man, hätte man nicht lösen können mit irgendwelchen baulichen Maßnahmen, die Hochwasserschutz klassisch gewesen wären. Man hätte aber tatsächlich eben darauf achten können, dass in Bereichen, die eben potenziell überflutet werden könnten, keine Bebauung stattfindet. Das ist, glaube ich, ein Thema, was uns alle umtreibt. Die Hochwasserlinien kennen wir alle. Wenn wir eine Bauleitplanung machen, müssen wir da eben darauf achten, dass wir eben nicht in irgendwelchen Hochwasserbereichen was machen. Und ich weiß, die Kolleginnen und Kollegen sagen ganz oft bei solchen Planungen, naja, aber da ist doch die letzten 100 Jahre nichts gewesen. Und dann gibt es nochmal eine Befragung von ortskundigen Bürgern, die das dann bestätigen. Und dann denken wir, okay, wir können sowas schon abwägen. Ich glaube, das wird so in Zukunft nicht mehr funktionieren. Da ist es sehr wichtig, dass wir von uns aus, aus der, aus der kommunalen Familie heraus, schon sagen, okay, es ist vielleicht eine sehr attraktive Lage und wir würden da gerne ein Gewerbegebiet machen oder wir würden da gerne eine Wohnbebauung in irgendeiner Form realisieren. Aber an der Stelle macht es eben keinen Sinn und wir müssen nicht direkt an die Grenze der Hochwasserlinie rangehen, sondern wir müssen dann eben weiter wegbleiben, weil auch diese Hochwasserlinien eben ja nur gerechnete Linien sind. Und bei diesem starken Ereignis jetzt in Westdeutschland ist es halt einfach so gewesen, dass ja, historisch gewachsene Siedlungen jetzt da betroffen sind. Die sind dann ausgebaut worden und man hätte da ja mit Sandsäcken oder was auch immer, hätten wir überhaupt gar nichts machen können. Also diese, diese Katastrophensituation, die gibt es leider. Damit werden wir leben müssen. Das wird in Zukunft mehr werden, diese Katastrophensituation. Ich glaube aber, dass wir eben reagieren müssen auf der kommunalen Seite. Wir haben eben über die Bäche gesprochen. Ein weiteres riesengroßes Thema ist der Wald der eben die natürlich, natürliche Speicherfähigkeit von Wasser ähm, hat. Und ähm, das ist ja nun ein mitteleuropäisches Problem, dass äh, wir ein großes Fichtensterben haben. Mittlerweile sterben auch die Buchen ab. Ähm, wir haben also äh, echte Probleme ähm, in unserer Waldbewirtschaftung. Und äh, wenn Flächen eben kahl stehen, äh, können sie eben deutlich schlechter Wasser zurückhalten. Und äh, da müssen wir also auch ganz dringend investieren. Das ist genau der Aspekt, den ich eben schon mal angesprochen habe, dass man eben nicht an der Uferkante aufhören darf zu schauen, sondern man muss eben wirklich großräumig schauen in der eigenen Gemeinde, was können wir da tun? Und ähm, jeder Tropfen Wasser, der versickern kann, der die Möglichkeit hat, ähm, zu versickern, ähm, ist eben ein, ein Beitrag zum Hochwasserschutz.
0: Mhm. Gut, jetzt ist natürlich auf der einen Seite, die Diskussion kam ja dann äh, nach dem Hochwasser relativ schnell auf, ist das noch Wetter oder ist das schon Klima? Ähm, Klima. Ne, wir, hatten, wir, hatten, wir hatten jetzt einen äh, Meteorologen auch mit dabei. Also es ist wohl auch ja, nach wie vor beides. Also ne, jedes einzelne ist natürlich Wetter, und, äh, aber in der Summe macht es dann halt sozusagen das Klima aus. Ähm, jetzt kam ja in der A auch äh, dann noch dazu, wir hatten ja in einigen Orten, wo sie sechs Meter irgendwie Hochwasser, das kannte man schon. Aber wenn dann auf einmal das acht Meter Hochwasser kommt und das sechs Meter war schon das Jahrhunderthochwasser und mm. dann kommt auf einmal acht Meter dann sind die zwei Meter dann oben drüber also die mit denen dann zum Schluss wirklich niemand mehr gerechnet hat und wenn da dann das Haus steht dann hat die Frage wo macht man die Grenze wenn man sagt nee beim Ufer hört es nicht auf aber ähm, ich muss ja dann irgendwo muss ich ja dann eine Linie ziehen und wenn ich jetzt den sehe das ist dann auf einmal 25 Prozent über dem was ich als maximal prognostiziert habe äh, was darunter kommt bis wohin kann man sich denn da noch schützen? Das ist ja genau das, was ich sage. Also wir werden keinen
1: hundertprozentigen Schutz bekommen. Wir werden immer wieder mit Flugkatastrophen auch leben müssen. Ähm, wichtig ist es an der Stelle, ähm, dass Menschen schnell gewarnt werden können. Ähm, da hat jetzt, glaube ich, die Bundesregierung auch einen ganz guten Ansatz, ähm, dass man eben Menschen schneller und äh, direkter warnen kann in solchen äh, potenziellen Krisengebieten. Ähm, am Ende des Tages. Ähm, wird es keinen hundertprozentigen Schutz geben können. Wichtig ist mir äh, allerdings an der Stelle, ähm, dass wir eben äh, nicht unsere Grenzen wirklich, das ist das, was ich ja eben schon mal sagte, äh, ausnutzen und sagen, okay, wir bauen jetzt den letzten Meter noch zu und am besten versiegeln wir diese Flächen auch, äh, damit die Autos äh, da parken können und der Wanderer eben äh, nicht irgendwie in einem, auf einer wassergebundenen Decke aussteigen muss, sondern dass er eben auf einer asphaltierten oder gepflasterten Fläche aussteigen muss dass wir das eben einfach nicht mehr machen. Also wir müssen dann ein bisschen ein Stück weit umdenken und ähm, uns Gedanken darüber machen, äh, wie können wir eben einen, einen kleinen Beitrag leisten. Jede Maßnahme, die wir machen, rettet nicht die Welt. Ähm, aber die viele, äh, die, die, die Vielzahl an Maßnahmen, ähm, die kann eben einen Beitrag leisten, äh, dass es uns dann, dann in Zukunft besser geht oder unseren Kindern oder unseren äh, Enkeln. Änder, äh, Enkeln. Ähm, das mhm. ist ist halt einfach eine, eine grundsätzliche Frage, wie gehen wir damit um? Und wenn wir jetzt das Thema Waldbau sehen, was ich ja eben schon mal angesprochen habe, dann ist es ja immer eine Generationenfrage. Also wir müssen uns heute Gedanken darüber machen, wie sieht der Wald in 100 Jahren aus? Was wollen wir machen? Und wir denken natürlich als Kommunen immer daran, dass wir auch einen Ertrag aus dem Wald ziehen wollen. Das ist auch wichtig. Es finanziert ja auch ein Stück weit die Maßnahmen, die man dann im Wald wieder hat. Aber es ist auch auf der anderen Seite eben sehr wichtig, diese Maßnahmen sehr langfristig zu betrachten und eben sicherzustellen, dass eben diese Flächen, diese Waldflächen, die eben ein so hervorragender Wasserspeicher sind, dann auch in Zukunft noch zur
0: Verfügung stehen. Jetzt hast du das Stichwort Finanzen ja jetzt sozusagen schon zweimal genannt. Einmal die finanzielle Belastung, was jetzt die Wasserrahmenrichtlinie, die Umsetzung betrifft, dann jetzt den Ertrag, den man auch aus dem Wald sozusagen machen kann. Jetzt kommen natürlich auch noch bei Grundstücken. Gerade in, in Hessen sind viele Kommunen ja äh, finanziell nicht unbedingt auf Rosen gebettet und da ist dann so ein Grundstück, was man noch verkaufen kann, ähm, als Baugrundstück vielleicht ganz willkommen. Und dann auch noch in einer schönen Lage mit Blick auf über den Bach und so weiter, ähm, äh, wird dann vielleicht besonders gern genommen und man ist auch von, mit Blick auf den eigenen Haushalt dann ja immer in der Zwickmühle dass man ja, das ja auch irgendwie Problem. Gelder erwirtschaften muss. Dann kommt auch noch die Kommunalaufsicht und sagt, guck mal, also das geht ja nicht, dass du da jetzt irgendwie ähm, Grundstücke hast, die du irgendwie nicht monetarisierst.
1: Wie Klar. kommt man denn aus
0: dieser Zwickmühle raus?
1: Ja, also eigentlich kommt man da sehr leicht raus. Man muss einfach nur schauen, wo entwickle ich Baugebiete. Ne? Das ist wichtig, dass man eben eine langfristige Planung hat. Ähm, wie kommt man an Flächen ran? Also der, der, der Flächenerwerb ähm, ist ja für uns äh, sehr häufig das Problem, wir wollen natürlich keinem Landwirt seinen Acker wegnehmen. Da wird Nahrung drauf produziert und es ist sehr wichtig, dass man eben möglichst flächensparend ist. Auf der anderen Seite muss man dann eben sehen, wenn man über Jahrzehnte eine solide Flächenentwicklung hat, dass man dann eben den Menschen ein Baugebiet bietet, was auch eben diesen Nachhaltigkeitsaspekt berücksichtigt. Das heißt, dass eben möglichst ein großer Grünanteil in dem Baugebiet ist, dass man äh, die Menschen verpflichtet, Zisternen zu bauen. Und zwar nicht nur so eine kleine Zisterne ähm, für zwei Kubikmeter, die dann eben nach dem ersten Regen voll ist und im Zweifel überhaupt nicht verbraucht werden kann, sondern dass man eben eine größere Zisterne baut, ähm, dass man in Trennsystemen ähm, arbeitet, dass also das Wasser, was äh, das Oberflächenwasser, was anfällt, ähm, an geeigneter Stelle eben versickern lässt und äh, dass es nicht einfach äh, in die Kläranlage knallt oder dass es, in den Bach einfach nur quasi abgeleitet wird, sondern dass eben diese Retentionsmöglichkeiten bestehen, dass eben
0: mhm.
1: eine Kommune diese Flächen zur Verfügung stellt, um dann eben auch eine Versickerung zu ermöglichen. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann geht es gar nicht darum, ob wir jetzt irgendwie mehr Geld in der Kasse als Gemeinde haben, sondern da geht es darum, dass wir eben einen Beitrag geleistet haben. Und diese, diese Monetarisierung eben durch Baugrundstücke, die können wir auch an einer anderen Stelle gewährleisten. Was aber klar ist, diese Maßnahmen müssen durch irgendetwas bezahlt werden. Und am Ende des Tages wird eben das Baugrundstück dann vielleicht ein paar Euro teurer werden. Das wird mhm. so sein. Aber wenn, wenn das dann eben so ist, ich glaube, dann können wir alle mit gutem Gewissen auch unseren, unseren Familienfreuden des Bauens dann
0: fröhnen. Okay, ist natürlich, ist natürlich mit ein bisschen mehr... Nachdenken verbunden. Ne? Das ist eben nicht so leicht wie, wie die andere, aber ich meine, den Weg muss man dann gehen. Ich glaube, dafür engagiert man sich ja auch in der, für seine Kommune. Ähm, wenn es immer nur um den leichten Weg ging, dann könnte es ja jeder machen.
1: Ja, genau, Genau, das, das ist es halt. Ne? Also ich, ich glaube halt, dass, dass halt dieses schnelle Geld, ne? Also das macht halt keinen Sinn. Ähm, das, für, für eine Kommune ist es schön, wenn der Haushalt ausgeglichen ist und wenn wir eben keine Steuererhöhungen machen müssen, dann, dann sind alle Kommunalpolitiker ganz zufrieden. Aber das ist ja nur äh, die eine Seite der, der Medaille. Die andere Seite ist eben, dass wir ja auch vielleicht in 50 Jahren oder in 100 Jahren äh, hier noch äh, unsere Siedlung äh, betreiben wollen und äh, die Menschen sollen sich ja wohlfühlen. Und wenn man sich wohlfühlen will, muss man eben auch ein Stück weit investieren. Wir haben in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, haben wir eben auf Kosten der Natur gelebt. Und ähm, was dabei rausgekommen ist, das sehen wir ja jetzt momentan. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir halt jetzt den Hirnschmalz reinstecken und sagen, okay, ähm, wir, wir gehen vielleicht jetzt mal einen anderen Weg, der vielleicht ein bisschen anstrengender ist und vielleicht auch ein bisschen kostenintensiver an der anderen Stelle. Aber dass wir dann aber die, diesen Weg äh, der, der nachhaltigen Bewirtschaftung, sage ich mal, was man mhm. aus der Landwirtschaft jetzt mal entlehnt, ähm, ähm, dann nehmen
0: kann, dass dieser Weg eben dann auch beschritten wird. Das finde ich gut und wichtig. Macht denn jetzt so, als deiner Sicht, aus Bürgermeister, die Unwetterkatastrophe, oder die zunehmenden Unwetterkatastrophen, jetzt nicht nur konkret die von der A und allgemein die Diskussionen über Klimawandel. Macht das, das jetzt für euch als Kommune leichter, Projekte im Rahmen ähm, von Umweltschutz, Wasserrahmenrichtlinie, Redakturierung und Ähnliches umzusetzen? Ich weiß, also
1: natürlich schafft es mehr, mehr Öffentlichkeit und es ähm, führt vielleicht an der einen oder anderen Stelle dazu, dass Menschen auch mal nachdenken über Themen die sie sonst nicht so betroffen haben. Es ist ja keine parteipolitische Frage, ob wir unsere Umwelt schützen wollen, sondern es ist ja eine Frage unseres Überlebens am Ende des Tages. Und ich glaube, dass es wichtig ist, immer wieder auch auf, auf diese, diese Missstände, die wir uns selbst eingebrockt haben über Jahrzehnte, über Jahrhunderte ja eigentlich eingebrockt haben, dass wir die benennen und dass wir dieses Thema auch angehen. Was aber natürlich nicht dazu führen kann, dass wir nichts anderes mehr machen. Also dass wir nur noch sagen, jetzt gibt es nur noch Umweltschutz und alle anderen Themen lassen wir außen vor. Also es muss im Prinzip Hand in Hand gehen. Und ich glaube, dass Umweltschutz überhaupt gar nicht der Aspekt ist, der uns so belastet, also der, der uns monetär belastet auch. Das muss gar nicht sein. Es gibt eine ganze Menge Förderprogramme, die wir in Anspruch nehmen können. Gerade als kleine Kommunen sind wir sowieso geübt, Förderprogramme abzurufen. Und wenn wir diese Förderprogramme sinnvoll einsetzen für Maßnahmen, die wir bei uns in der Gemeinde, im Kreis oder im Land dann eben umsetzen können, dann ist das gut investiertes Geld. Und das gibt ja auch ein Stück weit den, den Anteil des Kuchens zurück, den die Bundesrepublik in die EU zahlt. Es kommt dann also wieder ähm, an der Stelle zu uns zurück und ähm, bietet einem dann ja auch vielleicht ein ganz gutes Gefühl, dass Steuergeld auch sinnvoll eingesetzt wird, wenn man es vor
0: Ort eben erkennen kann. Hm. Jetzt, das ist vielleicht auch eine ganz spannende Überleitung. Thema Fördergelder. Das ist jetzt gerade im Netzwerk immer wieder eine Diskussion. Ähm, du sagst, ihr seid geübt ähm, im Anträge schreiben. Viele sagen auch, das ist teilweise ähm, so viel Bürokratie, die damit zusammenhängt. Ähm, und dann zum Schluss ist vielleicht noch nicht mal klar, dass man irgendwie dann eine Förderung kriegt. Macht das doch so, einige Bürgermeister, die dann sagen, ja, dann gibt das Geld doch frei, gibt das doch den Gemeinden. Ich muss jetzt nicht den Landtagsabgeordneten oder den Minister oder Staatssekretär haben, der dann irgendwo hier ein rotes Band durchschneidet und ansonsten mit der Sache hier vor Ort gar nichts zu tun hat, aber dann das Geld gegeben hat. Auch Aussagen, dass das ein ja. Stück weit auch demokratiezersetzend ist, wenn die Leute vor Ort nicht mehr sehen, dass... Die Dinge, die sie entschieden haben, auch direkte Folgen haben, sondern dass man teilweise äh, dann auch warten muss, bis das bewilligt ist und, und dann, wie gesagt, dann der berühmte Landtagsabgeordnete da steht und äh, den Scheck überreicht und das auf einmal gar nicht mehr die eigene Leistung ist. Und somit halt auch eine Frustration über das, was man für seinen Ort erreichen kann, eintritt.
1: Ja, also wie, wie, wie
0: siehst du das? Das ist ja schon auch ähm, gerade bei so großen Projekten, äh, mit Wasser, ich hatte eben gesagt, wie kriegt man die ganzen kleinen Projekte unter einen Hut? Ich glaube, da ist es schon sinnvoll, wenn es da eine, auch eine Ebene drüber gibt, die da auch drauf guckt, ne? dass dann nicht irgendwie, also das jetzt nur zu machen, wenn man jetzt einen Bürgermeister hat, der das gerade toll findet, ist vielleicht dann doch zu wenig, sondern da sollten dann vielleicht schon auch Anreize gestellt werden. Aber was wäre da für dich eine, eine, eine Lösung aus diesem Dilemma?
1: Also ich glaube, es muss eine Kombination aus beiden sein. Also den ersten Teil, den du angesprochen hast, der zielt ja vor allen Dingen auf die Kommunalfinanzen. Also kann man selbst noch entscheiden, für was man sein Geld ausgibt. Da brauchen wir nicht nur in Hessen, sondern das wird bundesweit der Fall sein, einfach eine deutlich bessere Ausstattung, eine deutlich bessere finanzielle Ausstattung, die uns diesen, diesen, diesen Spielraum quasi gibt, überhaupt etwas machen zu können. Da sind wir ja sehr in einem sehr engen Korsett und das wird durch Corona und die ganzen, ganzen finanziellen Auswirkungen, die es eben geben wird, schon gegeben hat, aber vor allen Dingen in der Zukunft noch geben wird, wird es ja nicht besser werden. Das andere ist aber auch gar nicht so falsch. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass eben dann der Staatsminister oder der Staatssekretär oder der Landtagsabgeordnete auch mal vor Ort kommt, dieses rote Band durchschneiden darf, dann aber diese Gelegenheit auch nicht, ja, von, von uns Bürgermeistern äh, verstreichen gelassen wird, ähm, dem dann auch zu sagen, wo dann die Probleme liegen, ähm, die wir auch wirklich haben. Also die sollen schon auch mal glänzen dürfen. Ähm, Sie haben ja auch dann im Landtag oder weiß der Geier, wo, ähm, eine Entscheidung getroffen, ähm, die uns diese Möglichkeiten dann gegeben hat, über ein Förderprogramm ähm, dann ähm, Gelder in die eigene Gemeinde zu holen. Ähm, es ist aber wichtig, dass wir, dass wir diese Gelegenheit nutzen, auch wirklich ins persönliche Gespräch mit denen immer wieder einzutreten und um darauf hinzuweisen, wo der Schuh drückt. Bürokratieabbau, riesengroßes Thema, äh, was wir haben. Also ähm, wenn man sieht, dass man eben seitenlange Förderanträge schreibt, äh, Zwischenverwendungsnachweise, Endverwendungsnachweise, dann kommt eine Prüfung und dann kommt die Prüfung von der Prüfung irgendwann nochmal vorbei. Das ist ja schon alles sehr absurd. Und wenn man sich jetzt mal andere europäische Länder anschaut, wie da eben mit umgegangen wird, da wird ein Antrag geschrieben, Verwendungsnachweis, und dann kommt da nie mehr eine Prüfung vorbei und schaut irgendwas, und es funktioniert ja auch irgendwie. Also ich denke, da kann man schon den, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern so weit vertrauen, dass wir das Geld jetzt nicht zweckentfremden und damit dann eben einen Sportplatz bauen, sondern dass wir sagen, wenn wir jetzt für eine Wasser. Verbessernde Maße oder Gewässerverbessernde Maßnahme ähm, Gelder bekommen, dass wir die dafür ausgeben, dass wir da Rechnung legen müssen, das ist ganz klar, machen wir gerne. Ähm, aber das bindet natürlich schon viele Kapazitäten und deswegen hatte ich das auch ähm, eingangs schon mal gesagt. Es ist wichtig, ähm, dass wir uns eben beraten lassen, dass wir eben äh, einen fachlichen Input bekommen äh, und nicht eine Maßnahme nur umsetzen, um eine Maßnahme umzusetzen, sondern eben sinnvolle Maßnahmen umsetzen. Und wenn ich dann feststelle, dass ich mit 20.000 Euro Fördermitteln halt sehr viel erreichen kann. Dann nehme ich die 20.000 und wenn ich feststelle, ich brauche aber eigentlich 500.000 Euro Fördermittel, dann muss ich eben vielleicht ein bisschen mehr Schreibkram investieren. Aber ich habe dann eben die Möglichkeit, deutlich mehr auch umzusetzen. Und am Ende des Tages dürfen wir halt einfach von der, von der fachlichen Seite her nicht allein gelassen werden, weil die kleinen Bauämter können das eben sehr schwer nur leisten, das muss man sagen. Also eine Kombination aus beidem. Mehr Geld in der Kasse ist für jeden Bürgermeister gut. Wenn das Land Hessen seine, seine Kommunen besser finanziell ausstattet, wird es keinen Bürgermeister geben, der sich dagegen wehrt. Aber es gibt auch auf der anderen Seite eben keinen, der sagt, okay, mit einem gescheiten Förderantrag und dem ganzen Bürokratiemonster, was außen rum ist, bekommen wir dann auch Geld nochmal in die Kasse und können
0: eben Projekte umsetzen. Okay, also auch für, wobei ich da jetzt verstanden habe, dass es natürlich auch, ähm, ein großer ähm, Brocken eigentlich ist auch gerade für kleinere Kommunen, dass man da halt auch einen Know-how-Transfer hat, weil natürlich jetzt nicht, also Wiesbaden oder, oder, oder Frankfurt ähm, hat vom Bauamt natürlich ganz andere Kapazitäten, kann ganz andere Projekte stemmen ähm, als, als, als ihr, ähm, die ja manche Sachen von der Größenordnung vielleicht nur alle zehn Jahre habt. Da können, können ja nicht die Fachleute sozusagen dann neun Jahre sitzen haben, die dann ja. sonst nichts zu tun haben. Das wäre ja total. Äh, unsinnig. Also da eher der, das Know-how auch für kleinere Kommunen zugänglich zu machen, so Projekte, die nötig sind, dann halt umzusetzen und die Finanzierung dann eher so auf der auf der kommunalen Ebene dann auch zu lassen. Genau. Sehr schön. Ja, das war jetzt erstmal äh, ein großer Witz. Ich hatte jetzt gerade schon gedacht, ach, wir kriegen einen Podcast äh, ohne Corona. Jetzt hast du eben selber in einem Halbsatz mindestens mal Corona gesagt, aber ähm, da gehe ich jetzt mal drüber weg. Ähm, Normalerweise haben wir jetzt in den Podcasts auch immer so eine, so eine ungefähre Abschlussfrage. Ähm, wie siehst du denn dein Wirken in, in zehn Jahren? Also du bist jetzt neun Jahre Bürgermeister, machen wir nochmal sozusagen elf Jahre drauf. Du bist dann irgendwann 20 Jahre Bürgermeister, guckst, was du an Projekten gemacht hast. Ähm, wo siehst du denn deine Kommune in dann jetzt elf Jahren bei dir? Wo, was, was würdest du dich freuen, ähm, dann geschafft zu haben, auch gerade jetzt mit Schwerpunkt auf, auf dein äh, Engagement im Bereich Umwelt und Wasser, ähm, aber auch darüber hinaus.
1: Ja, also man kann es wirklich auf den Punkt äh, nicht reduzieren, aber das ist ein gewichtiger Punkt bei uns in Hohenstein. Wir ähm, planen schon seit einiger Zeit den Bau einer neuen Kläranlage, einer modernen Kläranlage, die eben uns äh, Möglichkeiten bietet, ähm, ja, deutliche Verbesserungen an unseren Gewässern dann auch ja, chemisch an der Stelle dann ja herbeizuführen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Wir wollen unsere Wasserversorgung ein Stück weit zentralisieren. Wir haben momentan hier in Hohenstein eine Vielzahl an Hochbehältern, die natürlich jeder für sich immer wieder Wasser aufbereitet. Also die Oberhead-Kosten sind relativ teuer. Da wollen wir uns ein bisschen anders aufstellen. Wir haben eine sehr bewegte Topografie, sodass wir das, bei uns nicht so einfach alles managen können. Das ist ein großes Thema, was uns beschäftigt. Und wir haben vielleicht noch das ein oder andere Baugebiet, wo wir auch dem Thema, dem Thema Nachhaltigkeit noch ein bisschen stärker näher treten wollen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man quasi ein in sich autarkes Baugebiet, also was Strom beispielsweise angeht, in sich autark errichtet. Es gibt da ja, ja so Klimakommunen, die, die für sich schon autark sind. Wir haben ein bisschen Windkraft bei uns, wir haben ein bisschen Photovoltaik auf den gemeintlichen Dächern, haben wir das überall eigentlich. Und mir würde vorschweben, dass man eben möglichst viel in diesem Bereich machen könnte. Und das glaube ich, das wäre ein schönes Fazit, wenn ich sage, nach 20 Jahren Bürgermeister hat man eine neue Kläranlage gebaut, die dann hoffentlich nicht Daniel Bauer Gedächtniskläranlage heißt. <lacht> <lacht> Aber dass dann eben sowas entstanden ist, da hat man, glaube ich, einen großen Beitrag geleistet. Und ähm, ja, es gibt, glaube ich, eine ganze, ganze Vielzahl an kleinen Projekten, wo man vielen Menschen mit wenig ähm, Aufwand etwas Gutes tun kann, weil man einfach die Möglichkeiten hat, als Bürgermeister ähm, hier zu agieren. Wir haben eine Behindertenwerkstatt ähm, bei uns. Das macht immer sehr viel Freude, mit den Menschen äh, zusammenzukommen. Und äh, wenn man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle unterstützen kann, äh, gibt das viel zurück. Ähm, Schulkinder ähm, sind immer wieder da und äh, werden dann bei uns auch so ein bisschen in die, in die politische Gemeinde eingeführt. Also ich glaube, wenn man hier und da einen kleinen Fußabdruck hinterlässt, dann ist das was Schönes und das würde mich freuen, nach 20 Jahren Bürgermeister sowas zu sagen. Ich denke, ich denke so ganz unerfolgreich wären wir da nicht
0: gewesen. Sehr schön. Okay. Ja, du hast es ja vorhin nochmal gesagt, der Austausch ist, ist wichtig, den einen kurzen Austausch, also mit dir kann man ja wahrscheinlich auch Kontakt nehmen. Wichtig, das wollte ich jetzt noch mal sagen: äh, Wenn man dich googelt, wird man dich irgendwie finden. Bei deiner Kommune ähm, ist irgendwie die Webseite hohenstein-hessen.de. Es gibt, glaube ich, noch ein anderes Hohenstein. Nicht, dass die dann irgendwie im falschen Hohenstein landen, wenn sie dich was fragen wollen. Ja. Ähm, und ja, Daniel Bauer in hohenstein-hessen.de. Genau. Ähm, für alle, die die da mal direkt nachfragen wollen, die auch eigene ähm, Gewässerläufe haben und vielleicht mal lernen wollen, wie man das vernünftig macht.
1: Ja, sehr gerne. Also ich würde mich freuen, wenn es da einen Austausch gäbe ähm, zu diesem Thema. Es ist ein Thema, was mich umtreibt und ähm, was, glaube ich, von vielen ähm, ja so ein Stück weit gemieden wird, weil es eben sehr sperrig nicht nur klingt, sondern auch in vielen Teilen sehr sperrig ist. Das muss man schon auch ehrlicherweise sagen, aber es gibt da gibt da äh, gerade auf der Tonspur vielleicht den einen oder anderen Tipp, den, den man da geben kann und äh, den Kontakt, den man weiterreichen kann
0: zu der einen oder anderen Stelle. Und insofern würde ich mich freuen, wenn es einen Austausch gäbe. Okay, also entweder mit Daniel reden oder sich dann äh, beschaffen, nochmal, ich sage es jetzt nochmal, äh, die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. So oder bei Daniel anrufen. Das <lacht> geht beides. Sehr schön. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ja, Vielen Dank für die Einladung und äh, bleib gesund und mach weiter so. Kriegen wir hin. Danke. Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch bitte einfach weiter. Ladet andere kommunale und kommunale Interessierte ein, teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.